1: Ja, kijk, nice, nice to meet had altijd de focus 100% op horeca. En dat is 25 jaar lang, zolang ik de leiding heb... Uh, is dat de beste beslissing geweest voor de onderneming. Alleen in corona werd het even anders. En nu zijn we, en dat is mooi in ondernemen... zijn we hele nieuwe dingen gaan doen. En, uh, en dat levert dus ook weer hele nieuwe potentie op voor maar ons. Maar toch is kont. dat
0: interessant, want je bent al heel lang uh, leidinggevende. Je bent daar gewoon de uh, man in charge. En dan uh, ben je gewend nieuwe dingen te doen... maar niet op deze extreme mate, in deze extreme mate. Waar komt die flexi- plotselinge flexibiliteit opeens vandaan dan?
1: Ja, d- maar die flexibiliteit zat bij ons er altijd al in. Omdat we juist die focus hadden voor horeca. We werken ook met de tophoreca. En dan heb je ook die topchefs. En die chefs die zijn super creatief. En dat, die hebben jongens nodig in die, die, die grondstoffen hebben, die vlees, vis. Of, die met hun meedenken, met hun meedoen. Dus wij moeten altijd op zoek naar de mooiste producten in de wereld. He, of, en of in Nederland, en uh, die bieden we dan weer aan. Dus maar wat toen voor producten misging... zijn
0: dat? Hè? Want ik wil even welke landen. Mensen die nu luisteren, iets van vlees weten, zullen meteen dus ook denken dat een Japan, uh, hoe spreken dat uit? Wagyu vlees is dat Wagyu geloof vlees, ik? Wagyu vlees, ja, ja, ja dat is
1: ons allermooiste product. En dat is waar wij dus ook het, 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 het beroemd om zijn, zeg maar. En dat ja. een beetje de doorbraak ook voor het nice to meet geweest is. Ook om internationaal op de kaart te komen.
0: Ja, maar ook andere landen, Uruguay, daar hebben ze ook gevraagd geweest. Noord-Amerika,
1: wein. ja. Uruguay, uh, Noord-Amerika, Australië en Japan. Dat zijn eigenlijk de vier landen waar wij de meeste producten vandaan halen. Waar Noord-Amerika wel het grootst is.
0: Als je over vlees praat, dan praat je in één adem ook over dierenwelzijn. Doen jullie dat ook?
1: Ja, dat dierenwelzijn is uh, eigenlijk... Uh, gaat hand in hand met kwaliteit. Dus dierenwelzijn is ook iets niet, uh, uh, wat, wat, weet je, wat we nu moeten bedenken. Dat zit gewoon in het DNA van de onderneming. Wij letten altijd op en we gaan altijd de bedrijven bezoeken. Uh, waar we zaken mee gaan doen. En daar maken we afspraken over, uh, 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 over hoe wij de producten maar willen Maar wij, hebben.
0: ga je zelf ook uh, af en toe naar de leveranciers?
1: Ik ben heel, heel veel naar leveranciers geweest. Uh, in en, het
0: en hoe leden. gaat er dan zo'n discussie?
1: Dat, 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 is, dat is eigenlijk eenvoudig. Kijk, Je hebt van tevoren al een selectie gemaakt... van bedrijven die jij interessant vindt. Die bezoek je dan. En dan ga je met de, met de, eerst met de topman zitten... en dan ga je kijken of dat bevalt. En eh, als dat eenmaal een goed gesprek is... dat hij niet alleen commercieel bezig is... maar ook op de andere zaken goed let... Ja, dan wil je weten of dat, hoe, ze dat, hoe ze dat doen allemaal. Dan wil je hun product zien. Dan wil je ook de slachterij in. Dan wil je ook kijken hoe dat traject gaat.
0: Je wil de boeren ontmoeten. Maar het heeft geen zin in kritische maar... vragen... over dierenwelzijn natuurlijk.
1: Nee, dat heeft allemaal uiteindelijk dat dierenwelzijn. En dan kan ik heel mooi vertellen over ons Amerikaanse product. Die hebben dus acht de, zijn de, de koeien moeten minimaal acht, maximaal acht uur van de slachterij zijn, dus nooit langer. Er moet altijd een vrachtwagen vol van één boerderij, rechtstreeks naar de slachterij toe. Op die slachterij worden ze airconditioned, worden de, in airconditioning worden die koeien gelost. En eh, waarom? Omdat Amerika is een landklimaat. Dus in de winter is het soms min 20. En in de zomer is het nu 40 graden. Kan het zijn. Maar die beesten vinden het ook lekker als de temperatuur goed is. Dus als ze dan op de slachterij aankomen. Dan is dat lekker. Daarna worden ze in één pin worden ze met z'n allen gelost. En dan vervolgens. Zorgen ze er nog voor dat de koe geen schaduw heeft. Want als een koe schaduw heeft. Dan denkt hij. Hé hey, dat is een andere koe. Die ken ik helemaal niet. En dan krijg je adrenaline. Stress. En dat heeft weer nadelig voor de situatie.
0: Na het de gaat allemaal over de kwaliteit van het vlees. Maar als het gaat over over dierenwelzijn in wat bredere zin. Dan zijn mensen die lopen vaak de hoop meteen als het woord vlees al horen. Ja. Uh, hoe, hoe wordt hij, laten we zeggen, in, in de vleeswereld waar jij in zit over gesproken... een beetje van wat de gezeur allemaal houdt erop?
1: Ik uh, denk dat dat 25 jaar geleden zeker zo was. Maar ik denk dat uh, de grootste groep van ons allemaal belang heeft... dat een beest goed geslacht wordt, goed gehouden wordt. En uh, dat er excessen zijn, helaas, dat vinden wij gewoon ook allemaal vervelend. Want niemand zit erbij gebaat. Maar daar vind ik het ook mooi dat wij ook af en toe iets
0: goeds over kunnen vertellen. Je kunt zo meteen een paar positieve dingen gaan vertellen... want die zijn ook gebeurd, gelukkig voor jouw bedrijf... maar dat was niet zo in coronatijd. Want toen kwam er een enorme slag. Kun je daar iets over zeggen? Want ja. als ik die cijfers zie... Hè? neem maar een glaasje, je hebt water voor je, dat mag. Ja. Diervriendelijk water, gewoon lekker hè? <laughs> Nee, maar kijk, als jij gewoon zegt... kijk, wat gebeurt er? De input van corona. Sommige bedrijven waren niet zo open daarover... maar langzamerhand dat schoorvoedende gingen van over. Je hoort de grootste dingen. Jij hebt ook een flinke klap gehad toen...
1: Ja, ja, kijk, je je weet niet eigenlijk wat je overkomt. En uh, wij gingen gewoon eigenlijk... Eigenlijk is het heel grappig. Ik dacht in januari toen ik hoorde wat er in China aan de hand was... wat gebeurt er nou als er 90% van de autoverkoop teruggaat... 80% van de hotels gaan dicht. Wat moet je dan doen? Maar meer dan dat heb ik nooit kunnen bedenken. Want toen dacht ik, uh, ja, maar ja, dat, dat gebeurt dus niet. Dat is in China. Maar twee maanden later gebeurde het mijzelf. En ik had net nog een bedrijfje overgenomen. En uh, die, net na de overname moesten we al gelijk dicht. Dus, uh, wat, dus wat was er aan de hand? Wij hadden van de een op de andere dag hadden wij geen afzet meer. En die omzet die ging 90% in twee weken naar beneden. Maar we hadden wel ingekocht voor de Europese kampioenschappen... het Songfestival, voor alle beurzen op de rij, Zo. Koningsdag, Pasen. Dus wij hadden enorm veel voorraad. Waar we ook niet en nog vooruitkomende komende onderweg. Dus wat we al ingekocht hadden, wat nog dan binnen moest komen.
0: En wat gebeurt er dan? denk je, nou ja, dit is, dit is het einde van, van het bedrijf en van Michael?
1: Nou, in, dat, 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 dat heb je heel, heel kort. Want je gaat als ondernemer gelijk in de overlevingsmodus. Ja. En eh, ik kan wel zeggen als, dat ik het heel erg vind dat het mij overkomt. Maar het is net zo erg als voor de mensen die bij me werken. En die moet ik toch enthousiast houden. Dus we hebben wel natuurlijk draconische maatregelen genomen. of draconisch. We hebben de uitzendkrachten helaas moeten laten gaan. Eh, eh, kortlopende contracten, ja, die werden niet meer verlengd. Maar uiteindelijk eh, zijn we dus eh, teruggegaan van 115 mensen naar ongeveer 70 mensen. Op de, op, op toen we er nog 70 hadden, hadden we misschien wel 30, 40 af en toe te veel. Eh, maar die hebben we allemaal netjes in dienst gehouden. Maar
0: hoe en, zit het nu, En nu het is bijgetrokken? Ja, kunnen ze ook weer terugkomen?
1: Dat is, dat is op dit moment mijn grootste uitdaging is nu... Uh, weer genoeg mensen te krijgen. En, uh, ja, en dan zie je ook wel dat wij in het verleden hebben we goede uitzendkrachten vaak gehad En die komen nu toch ook weer graag weer voor ons werken. Dus uh, het is heel moeilijk. En slagers vinden is sowieso moeilijk. Ja. Maar uh, ja, wij, wij moeten zorgen dat we toch uh, genoeg mensen hebben. En daar zijn ja, en ja, en Ook de in deze sector, we gaan vandaag. straks
0: in het econoom en ook over de arbeidsmarkt praten, dan zie je dat het ook hier dus gewoon weer lastig genoeg is om goede vakmensen ook te vinden. Wat me opvalt is, je krijgt een keiharde klap. En uh, je zegt, nou inderdaad, hier kwam even. Behoorlijk aan. Nou, ja. je hebt er positief ingesteld iemand die denkt: je moet meteen gaan schakelen. Maar wat is er precies gebeurd? Hè? Wat, wat je misschien binnen in een periode van een paar weken voor elkaar krijgt om het schip te keren?
1: Nou, wij hadden al één ding. Ook toe heb je een beetje massa nodig. En dat was, uh, wij, wij, wij bestonden 125, 126 jaar. Dat was een hele discussie. Maar daar moest ik wel ook een reden voor hebben. Om uh, te zeggen van, ik ben een slager die bestaat over 125 jaar nog. En daarmee heb ik geschakeld. Gezegd van, nice to meet is niet er alleen voor de horeca. Ons vlees moet ook rechtstreeks naar de consument kunnen. Hè, want dat is een nieuwe manier van verkopen voor de toekomst. Daar gaan we in. Daar hebben we in geïnvesteerd. We hebben een marketingdame aangenomen. Hè, we hebben gezorgd dat... De producten, de etiketering, hè, dat alles uh, klopte.
0: Maar één marketingdame die heeft eigenlijk gezorgd dat het bedrijf nou, dat, gewoon... Dat
1: was de start. En wat het mooiste om daarin te vertellen was dat we dus inderdaad... we waren met een marketingdame en we hebben het allemaal intern goed geregeld. En je moet de logistiek voor elkaar hebben. En met kerst geweldig verkocht. En toen met, in januari, toen hadden we over de hele maand hadden we 50 klanten op de webshop. Dat was dus in verhouding heel erg weinig. Maar toen brak in één keer de corona uit. En we zagen dus aan de ene kant zagen we de, ons omzet met 90% naar beneden gaan. Maar we zagen de omzet van de webshop. Die zagen we 200% omhoog gaan. Dat waren in verhouding nog kleine getallen. Maar daar gebeurde wel iets natuurlijk. En toen hebben we dus gezien dat we eh, ons daar op ons moesten focussen. En dat was ook het positieve in onze onderneming. Dat iedereen zag, oké, maar dan gaan we dat doen. En toen we dat deden eenmaal, zijn eh, eh, zijn we ook gericht... wat kunnen we nog meer doen? En gelukkig zaten we ook al bij de online supermarkt. Die ging weer. Een lang verhaal kort... We zijn eigenlijk met 90% omzetdaling zijn we mee begonnen. Toen we de corona uitwamen hebben we 30% nieuwe omzet gecreëerd in anderhalf jaar tijd. Daar ja. zijn we trots om. Het is lang niet genoeg ja. geweest om kostendekkend te zijn. Om, om te overleven hebben we die, die hele grote voorraad die we hadden opgebouwd. Hè, na de corona, in corona 1, gingen we weer open. Maar toen hadden wij onze vriezers volstaan. Nou, in de loop van de, naar corona 2 toe. En in corona 2 hebben we langzaam die voorraad allemaal afgebouwd. Hè, zodat we zo. Maar wat betekent min- dat
0: afgebouwd? Dat, nou, heb je nou dat betekent
1: gedaan? dat je van 300.000 kilo langzaam naar 85.000 kilo voorraad gaat. Hè, met dat geld wat daartussen zit, hebben we alle leveranciers, alle medewerkers en de hulp die we gehad hebben. Want dat is in Nederland natuurlijk wel fantastisch geweest. Hebben we kunnen, uh, kunnen overleven.
0: En nog iets, hè, er is nog iets. mogen we echt niet vergeten. Want er worden prijzen ook doorberekend. Dat doe jij niet alleen dat doet iedereen, er is ook veel begrip voor, althans tot bepaalde hoogte, ja. doorbreken. Dat doen jullie denk ik ook aan klanten en aan horeca?
1: Ja, we, doen, we, we, we hebben geen keuze. Kijk, want nee. dat was dus die, die andere situatie dan na corona 1, was dat we dus allemaal lage voorraden hadden. Maar dat waren wij niet alleen. Het was een wereldwijd verhaal, want ja. alle boeren gingen minder vee opzetten. Hè, en... Toen in één keer ging die prijs stijgen en dan gaan boeren eigenlijk meteen zeggen: oh, we gaan nog meer vee vasthouden, we gaan alle moederdieren gaan we zwanger maken, want we hebben straks weer meer nodig. Dus dan komt er nog meer vee op de of meer, nog minder eigenlijk op de markt en we hebben natuurlijk de, de hele supply chain die helemaal op zijn, op zijn kop ging.
0: Ja, netjes gezegd inderdaad, Michael. We spraken net met Nico Inberg, het begin, toen je hier de studio inkwam. Want dan ging het natuurlijk wel over die prijsstijgingen die tijdelijk zijn of permanent. Als je nou heel eerlijk bent, want dat ben jij gewoon, hoe schat je dat in?
1: Ik ik, ik denk van de prijsstijging die wij nu nu hebben moeten doorberekenen. Dat daar ongeveer 75% uiteindelijk toch wel weer van afgaat. En waarom? Dat is de containers, die zijn natuurlijk nu op dit moment zijn hartstikke duur. Vroeger waren die 2.500 dollar. Nu zijn ze wel, nou je hoort alle prijzen, 12.500, 18.000 dollar per container bijvoorbeeld. Als zometeen de containers weer op zijn, op zijn plek komen, de, dat overal voldoende productstroom is. We, we hadden geen idee, maar we hadden natuurlijk een fantastisch logistiek systeem in de wereld. En dat is helaas, is dat
0: door corona helemaal in de war gegaan. Uh, Michael, je kent dit programma... Hè, met de vaste presentator Thomas van Zijl... die er over twee weken weer is. Ook even kans heeft die jongen natuurlijk even nodig. En dan is hij gewoon weer terug. Maar wat hij altijd doet, een heel mooi onderdeel... dat is het dilemma voorleggen. gaan wij natuurlijk nu ook doen. Hè. Je moet kiezen. Nou ja, je moet dus kiezen. Daarna mag je nuanceren. Hier komt dilemma 1. Vegetarische vleesvervangers vormen een bedreiging voor mijn bedrijf. Of, ik zie het juist als een mooie kans. Ik stort me volledig op de vleesvervangers. Je moet kiezen, kom op.
1: Dan dan blijf ik uh, uh, toch op jouw eerste keuze.
0: Vegetarische vleesvervangers vormen mijn bedreiging voor mijn bedrijf. Ja, lastig. Oh, mooi. Nou, je luistert naar BN Zaken. En om gast is Michael Pauw, directeur van vleesbedrijf nice to meat Ja, dat is. Uh, hij laat zo dus zomaar die mooie kant schieten he, van, uh, van die vleesvervangers. Maar ja, dat was omdat je niet mocht nuanceren.
1: Omdat ik dus uh, ervoor kies om geen producent te worden. Maar wel ik, word wel, ik ben wel distributeur van vleesvervangers. Dus wij hebben vleesvervangers in ons pakket. Die verkopen wij uh, aan, de, aan de horeca en aan de particulier. Uh, alleen. Onze focus blijft bij ons uh, voor het uh, uh, voor het zelf produceren van vlees en daarnaast bieden wij een uh, veganistische producten bieden we aan en dat doen we als, net zoals dat wij vleeswaren verkopen. Die we niet zelf maken. Hebben we dit ook als productassortimenten bij. Of zie je dat, dat, dat op
0: marketingtechnisch marketing die markt uh, heel sterk is. De markt van vleesvervangers, vegetariërs, veganisten. Die is ook groeiende. Uh, heel veel bedrijven zeggen doe dat nou. Want de komende 20, 30 jaar ligt daar het geld. Kun je daarin verdienen. Ja. Maar dat geeft dus, als ik het goed begrijp, een vertekend beeld.
1: Nee, uh, die, die markt gaat groeien. Ik heb een aantal webinars heb ik ik gezeten om dat te vertellen over hoe je corona overleeft. Maar daar hebben ze me ook voor gespiegeld dat in 2050 dat 35% van het vlees eventueel kweekvlees wordt. 25% wordt uh, plantaardig vlees en 45% blijft over voor uh, dierlijke eiwitten. Uh, Dus ja, we gaan zeker wel een kant uit dat dat meer gegeten gaat worden.
0: Maar als je nu de de scenario's naast elkaar zet, wat je doet en je geeft zo'n webinar, zeg je dan: ik zou inzetten, stel dat Nico erbij staat, en uh, waar ga je je in beleggen? Zeg je dan: kweekvlees staat op één?
1: Op dit moment is: uh, volgens mij kan je er nog niet in beleggen. Dat weet ik eigenlijk over ah, zeker. Dat komt vanzelf. Maar ik weet zeker dat daar een run op komt. Net als dat dat uh, op uh, de Beyond-aandelen uh, uh, geweest beyond is. beyond Meat. Ja. beyond Meat. En, uh, ja, en momenteel is de Beyond-burger op dit moment toch wel denk ik een van de meest verkochte burgers. Uh,
0: ja, maar die, laten we zeggen, de echte vegetarische vleesvervangers, dat kan bijna niet samengaan. Want het is logisch dat je zegt focus. Welke ondernemer zegt dat ook niet. En dat is een wijze les ook. Maar zou dat uiteindelijk al kunnen? Ik bedoel, jullie bestaan al heel lang. En je wil nog honderd jaar verder. Dat over een jaartje of 10, 20, dat je gewoon de focus verlegt zelfs? Of is dat, want je was heel, je moest even kiezen, maar je koos toch in het dilemma?
1: Ja, ik, ja, ik, ik, ik koos omdat ik. Ik was een beetje verward door de, 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 de vraag, maar. Euh,
0: want je dat, moest kiezen gewoon, ja, dat ben je niet gewend. Ik, ik,
1: ik denk dat uh, Nice to meet het al jaren in he, uh, eet minder vlees, eet beter vlees. Ja. He, maak een goede keuze in, in, wanneer je wat uh, eet. En uh, ik ben er heilig van overtuigd dat mensen wel vlees blijven eten. He? Alleen, uh, ja, ze, ze maken ook andere keuzes en ja, die moeten wij ook...
0: Uh, ja, of, maar minder, maar beter. Dat betekent dus ook iets voor de omzet en uiteindelijk ook voor de winsten. Hoe zit het daar daarmee als je daar de komende jaren op inzet?
1: Nou ja, ik denk dat uh, op dit moment dat er uh, uh, aan, aan vlees uh, minder verdiend wordt. Misschien dan wel aan, uh, aan, aan, aan vegetarische producten. Maar uh, uiteindelijk zie je ook wel dat er op dit moment heel veel bedrijven op inzetten. En dat er nog een hele ja, shake-out moet gaan komen van... Uh, uh, van, van, nu op dit moment is het zo dat als je het maar hebt, dan kunnen we het aanbieden. Maar niet alles is even lekker. En de, de, de nee. vraag is ook wat er op het pakje staat, of dat ook allemaal wel hetzelfde is als dat je gewoon
0: lekker puur vlees hebt. Het is niet even lekker. We hadden het net al over bosbranden. Hè. Toen ja. sprak je uit eigen ervaring. Spreek je hier ook uit eigen ervaring?
1: Ja, wij hebben uh, een half jaar lang hebben we vegan Friday hadden we dan. Ja. En wie zijn wij? Bij ons op de zaak in ons Oh, ik dacht even we thuis. Heel veel vlees altijd, ja. maar we proeven ook vegetarische producten. En voordat we onze keuze hebben laten vallen op spark, hebben wij eigenlijk alle producten wel uh, uh, geprobeerd. Maar de meeste vonden we gewoon bij ons niet lekker. En uiteindelijk zijn we <laughs> voor smaak gegaan. Maar dat doen we sowieso altijd met de keuzes die wij moeten maken.
0: En hoe gaat het thuis af en toe vegetarisch of nooit? Het, uh, Twee dagen
1: in de week. En, en niet twee dagen in de lief, week. Ik ben er misschien een van die dagen wel eens niet thuis, zei ik vroeger. Maar dat is tegenwoordig met corona was dat wel zo. Nee, wij eten thuis heel regelmatig uh, een avondje vegetarisch. En daar heb ik helemaal niks mis mee.
0: Dilemma 2. Het inkrimpen van de veestapel is onvermijdelijk. Of ik zie daar het nut totaal niet van in. Nico, echt, je moet. Je kunt ongenuanceerd zijn, hebben we het gezien. Je moet kiezen. Het inkrimpen is onvermijdelijk of ik zie daar het nut in niet Nederland van
1: in? In Nederland heb je het over wereldwijd. Nederland? In Nederland. In Nederland is dat, ik, uh, is dat denk ik onvermijdelijk.
0: Je luistert naar BNR Zaken. De gast is Michael Pauw. Hij is directeur van vleesbedrijf nice to meet Hij vindt het dus onvermijdelijk dat de veestapel gaat inkrimpen. Er hoeft verder geen nuance eigenlijk aan. Hè? Dat is gewoon keihard de standpunt of niet?
1: Nee, ja, ik... Ik, ik denk dat, dat er daar geen andere keuze in komt, helaas.
0: Nou ja, je zag het zelfs bij het CDA natuurlijk. Hè? Nog steeds ook de boerenpartijen, om het zo maar even te zeggen. Is in opkomst, maar het CDA heeft natuurlijk ook nog steeds die grote belangen. Onlangs erkend dat het inkrimpen van de veestapel onvermijdelijk is. Dat ben je ook met z'n eens dus. Dat klopt. Ja. Toch ontkomen we er niet aan. Hè. De verhalen over stikstof gaan uiteindelijk door, gaan steeds groter worden ook en de veehouderij speelt daar een belangrijke rol in. Dus dat is gewoon echt één op één. Klimaatdoelen halen, stikstofprobleem oplossen. Maar de boeren zijn daar niet blij mee.
1: Ja, maar de, de, het is logisch dat de boeren daar niet bij, blij mee zijn. En daarom moeten we de boer wel ondersteund worden... om dit hele traject door te gaan. En hè, dat gebeurt ook. Hè. Ook nu komen er nieuwe... In Wageningen zijn ze ook volop bezig om voeder te creëren voor de beesten... Hè, die minder CO2-uitstoot en dergelijke creëren. De boerenzoon... Weet eigenlijk niet uh, of die ook nog wel boer wil worden. Er zijn er wel die het willen. Maar zijn er ook heel veel die zeggen van nou, ik kan misschien toch beter bij een IT-bedrijf gaan werken.
0: Nou, ik, ik las ook weer een ander verhaal. En dat vind jij denk ik ook interessant. Het gaat over jonge boeren, nieuwe generatie. Die zeggen we willen bioboer worden. Ja. Maar dan moeten we gefinancierd worden door dat een dat bank, vaak de Rabobank. En dat gebeurt dan niet. Want dat stuit op bezwaren, want de bank kijkt niet naar strategie. Zeggen deze boeren, maar die kijkt naar prijs. En die kijken naar de cijfers, dus die kijken niet naar strategie. Dus ja, zeg, we willen wel, maar we worden niet gefinancierd.
1: Uh, Daar zou de bank toch even over na moeten denken... om dat wel wel toch te gaan doen. Want we willen ook gewoon boeren houden in ons uh, ons landschap... en we willen zelf blijven produceren. Dit land is heel erg goed daarin. Zeker onze universiteit in Wageningen. Dat is leading op het gebied van uh, het het, het vermeerderen... van uh, of eigenlijk het het voeden van de wereld... door ervoor te zorgen dat er op kleine uh, uh, stukken grond... veel productie... uh, uh, kan plaatsvinden. Nou, dat heeft in Nederland tot veel productie geleid. Misschien wel een klein beetje te veel, maar eh, dan vind ik ook zeker dat degene die er dus van alles aan doen, hè, om te zorgen dat eh, er goed, lekker en verantwoord vlees op tafel komt of gevogelte op tafel komt, hè, dat dat. Eh, dat, dat, dat dat die boeren wel ondersteund worden. Maar dan vind ik eigenlijk. Wat is dan misschien de volgende
0: dingen? Vraag. Daar weet je niet. Daar weet, weet, weet je niks van. Nee. nee, gaan we doen.
1: Nou, ik wil, dat, dat vind ik dus ook meteen. Dat dus de, de, de boeren moeten al zoveel jaren. worden ze zoveel dingen worden in opgelegd. En eh, eigenlijk doen ze dat altijd voor relatief weinig geld. Want het blijkt kennelijk dat verderop in de schakel. dat daar eigenlijk de marge gemaakt wordt. En. Terwijl dat zij eigenlijk de, het begin zijn van uh, waar, het, uh, waar het allemaal uh, ontstaat. En uh, daarom vind ik het eigenlijk dat de boeren krijgen nu, op dit moment, krijgen ze een goede prijs voor hun producten. En dat verdienen ze ook wel. En dat hebben ze zeker nodig als de banken hun niet meer gaan financieren.
0: En als je nu uh, zelf werkzaam was bij een bank... ik denk in jouw geval dat je daar directeur was... Uh, want uh, dat, dat zit in jouw leidinggeven. En uh, wat zou je dan zeggen? Jongens, luister even. Ik snap het, hè, de aarzeling nu op korte termijn... maar op lange termijn is het zelfs heel verstandig... om die bioboeren te gaan financieren.
1: Ik denk niet eens per se dat het alleen bioboeren hoeft te zijn. Uh, het mogen ook andere boeren zijn, maar ze moeten wel een, een, een plan hebben wat past bij de, de, bij de doelstellingen die we toch als overheid hebben. En dan mogen die boeren ook op zijn tijd echt wel eens even zeggen... ja, maar die plannen van jullie, die bedenken jullie op de tekentafel... maar om dat in, de, in werkelijkheid te brengen, hè, dan komt daar wat bij kijken. Dan moet de overheid moet daar veel beter bij, uh, uh, bij helpen. En dan moet ook de banken daarin mee natuurlijk.
0: Nou zijn er natuurlijk nog een paar dingen die spelen. Hè? We hadden het een beetje over die prijs en dan kun je inderdaad uh, de geschiedenis erbij halen. Een kilo vlees kost ongeveer hetzelfde nu als dertig jaar geleden. Dat is toch het verhaal? Dat is gek.
1: Ja, nou, dan zal het, eh, vandaag zal het net even eh, niet het geval zijn. Maar ik zeg altijd een, een, een magnum of een cornetto-ijsje... dat kostte 30 cent uh, in 1970. <laughs> hè, en Mag- een magnum-cornetto-ijsje is dat ja, lang geleden, ja. En een kilo carbonade hè, of een, 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 een biefstuk... was toen ook al ongeveer hè, 10, euro, uh, voor, voor, 10 euro per kilo...
0: Maar daarom, je zegt nu even niet, dat is ook zo, want nu is het vlees inderdaad duurder. Hou het dan maar zo, want dat is is ook de de fair price, de eerlijke prijs.
1: Nou, ik eh, denk ook, kijk, ik ik denk ook als die die vragen eh, en en aanbod, eh, die gaan uiteindelijk uit elkaar. En dat zal altijd ervoor zorgen dat een grondstofprijs gaat dalen of gaat stijgen. Maar ik ben er wel voor dat eh, er continu een faire prijs betaald wordt voor het product,
0: En dan heb je ook nog een groep die houdt van dwang en die zeggen dan we willen een vleestak voor de consument. Wat vind je daarvan? Ja, ik dan, dan, het, dan je
1: moet ik even slikken. Ik vind de vleestaks vind ik niet juist. We weten al helemaal niet hoe de vleestaks eruit gaat zien. Is dat alleen de btw-verhoging? Of wordt het een ander percentage? Hè? Maar uh, vleestax leidt er eigenlijk toe dat het vlees onnodig duurder wordt. Steek dan dat geld in educatie van de consument waarom ze vlees moeten eten. Ga daar veel mee, mee aan de gang. En waarom ze hè, niet zo vaak vlees moeten eten. Maar om dan te voorzeggen dat, 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 dat de vleestaks ervoor zorgt dat de mensen met een kleine beurs dan bijna helemaal geen vlees meer kunnen eten. Net als dat dat uh, 30 jaar of 50 jaar geleden in Nederland het geval is. En de rijken kunnen dat wel. Weet je, dat vind ik gewoon Tuurlijk. niet uh, okay. Steek
0: in educatie. Bijvoorbeeld een webinar van Michael Power zijn wel goed idee. Zijn jullie bestaan nog 126 jaar, het ook heel mooi. Hè? Ja. Uh, we hebben helaas te weinig tijd om daar lang op door te gaan, maar alleen even de naam. Jullie heten natuurlijk 126 jaar geleden geen Naustomiet, nice hoe wel?
1: Nee, nee. Uh, wij waren toen uh, slagerij, uh, uh, specialiteiten slagerij De Bruin uit de Kijk. Van Wouwstraat. En dat was, in een, in, dat was een van de eerste dat
0: was de eerste horecaslager van Amsterdam. Je luisterde naar de top van Nederland met Michael Pauw, directeur van vleesbedrijf Nustomiet. Nice Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Arjan Kropman directeur bij tijdschriftenuitgeverij FNL Media. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.